0: Questa mattina eh, come, come da programma vi presenterò le principali novità della nuova edizione del Messale Romano, eh, cercherò semplicemente di dirvi quelle più importanti, cercherò di motivarle questi cambiamenti eh, sulla base anche della mia esperienza. Io ho lavorato fin dall'inizio, fin dal 2003 al lavoro della Commissione, eh, della revisione del Messale, all'inizio era nella commissione delle preghiere eucaristiche con Cesare Giraudo, Enrico Mazza, Falsini, ci incontravamo a, a Reggio Emilia da Monsignor Caprioni che era il il vescovo del nostro gruppo delle preghiere eucaristiche, Pietro Sorci, è stata un'esperienza per me che ero appena tornato dai miei studi di Parigi, appena ho preso il dottorato mi sono trovato in mezzo ai mostri sacri delle preghiere eucaristiche, alle dispute fra Enrico Mazza e Cesare di Giraudo, ma per me è stato, è stato più, un, più di un corso sulla preghiera eucaristica. Poi l'ho seguita perché nella seconda fase c'è stata costituita un'altra commissione di esperti e di vescovi per la revisione di tutti i 12 commissioni, e lì ci trovavamo a Monte Cassino con giornate intense di lavoro e quindi cercherò di, di motivarvi le ragioni per quali abbiamo deciso alcuni cambiamenti eh, e che appunto poi voi avrete, avrete davanti nell'utilizzo del messale. Non faccio la cronistoria della, delle edizioni italiane del Messale dal Concilio a quelle dell'83 perché richiederebbe molto, eh, molto tempo anche della cronistoria di questa edizione che è durata il lavoro più di dieci anni su un documento di traduzione dei testi del liturgema autenticam sulla base della nuova edizione latina. La terza del 2002, promulgata da Giovanni Paolo II, da cui è nata tutti questi elementi. A me interessa stamattina darvi alcuni elementi, quelli principali perché possiate... eh, come dire, conoscere. Ieri nei lavori di gruppo dicevamo che eh, ciò che è importante per questa edizione del messale, che sia l'occasione per la Chiesa italiana, per la vostra diocesi, per le vostre parrocchie, di conoscere la ricchezza del messale romano, tutte le sue possibilità non solo verificare la vita liturgica della vostra comunità ma vedere il messale come uno strumento a servizio quindi anche voi preti prendetelo e sfogliatelo mettetelo non solo sull'altare ma tenetelo un po' anche sul vostro tavolo di studio e di lavoro e leggete perché non date per scontato di conoscere il messale tutte le sue possibilità le orazioni tante che ci sono le messe a diversa rileggete in modo corsivo una volta il e l'introduzione al messale romano che, che veramente è, sono, sono particolarmente ricchi e danno possibilità per una liturgia anche viva quindi l'uscita del messale sia un'occasione per la Chiesa in Italia di comprendere la, la ricchezza e il significato di questo messale lo dicevo ieri, quello dell'83 è stato e questo sostanzialmente è il miglioramento di quello dell'83, il messale del 1983, quello che stiamo utilizzando ancora in questi giorni è il messale più avanzato di tutte le Chiese del mondo. Gli Episcopati tedeschi e francesi guardavano il nostro messale con grande interesse. È un messale che è costato caro alla Chiesa italiana: c'è stato, sapete, anche eh, chi è stato testimone in prima persona lo sa, un conflitto per la promulgazione di questo messale nell'83, ma ne è valsa la pena. I vescovi italiani hanno mostrato una differenza qualitativa significativa. Ecco, eh, il nuovo messale latino che è la traduzione di questo che adesso vi presenterò prende molti elementi dal nostro messale italiano tipo le preghiere eucaristiche svizzere diverse orazioni quindi l'Italia ha avanzato ed è significativo che il, la, la Santa Sede abbia attinto da una conferenza episcopale nazionale per migliorare il messale per tutta la Chiesa Cattolica e questo noi italiani dobbiamo essere particolarmente fieri. Vi presenterò, eh, vediamo poi se fare una relazione unica stamattina un po' più lunga e poi fare la pausa oppure dividere i due, vediamo come e poi mi dite voi cos'è preferibile. Mm. Vi presenterò dunque i principali cambiamenti presenti nella terza edizione italiana del Messale romano, che consistono in correzioni, modifiche, migliorie, aggiunte e anche alcune eliminazioni. Sono state tolte alcune cose. Ci limiteremo alle novità più significative presenti nei testi maggiori, anzitutto nel rito della Messa, nell'Ordo misse quindi nelle preghiere eucaristiche e in alcune orazioni. Fin da ora vi dico una mancanza e chiedo scusa, è quella relativa, non mi soffermerò sull'aspetto musicale. So anche che il vostro vescovo è competente, ha anche esperienza su questo, eh, probabilmente lui potrà un domani dirvi qualche elemento in più sull'aspetto musicale. C'è una grande novità che. Eh, nel messale precedente le melodie erano in fondo al Messale, eh? quelle gregorianeggianti, adesso sono portate all'interno dell'ordo Misse, cioè non so il Signore sia con voi, la benedizione finale, sono all'interno dell'ordo Misse e non alla fine le melodie gregorianeggianti. Quelle proprie italiane dell'83, che alcuni di voi probabilmente hanno imparato, restano al termine. La struttura del Messale e la successione delle sue parti è rimasta invariata, eccetto la collocazione delle preghiere eucaristiche 1 e 2 per la riconciliazione e la preghiera eucaristica 5, il cosiddetto canone fizzero. Conformemente alla terza edizione tipica latina, queste preghiere eucaristiche si trovano ora nell'appendice del rito della Messa. E non più, come nell'83, al termine del messale nella sezione nuovi formulari in appendice. Quindi preghe la svizzera e riconciliazione 1 e 2 sono in appendice del, del rito della messa. La scelta confermata dall'edizione tipica latina di non integrare queste anafore nell'ordo misse cioè insieme alle altre quattro prima, seconda, terza e quarta intende confermare che le preghiere eucaristiche proprie e privilegiate del Messale romano di Paolo VI restano le quattro presenti nella sua prima edizione, canone romano, preghiera eucaristica seconda, preghiera eucaristica terza e preghiera eucaristica quarta. Questa t- tipicità non ha negato tuttavia la possibilità che ne venissero aggiunte altre, oppure appunto queste tre. Assunto come principio della terza edizione latina del Missale Romano nulla vieta, io credo, di immaginare che ne siano inserite altre in future edizioni dal momento che le preghiere eucaristiche approvate dal Concilio concilio ad oggi, dalla Santa Sede non presente nel Messale Romano sono circa una ventina ci sono 20 preghiere eucaristiche approvate dalla Santa Sede per diverse necessità congresso eucaristico delle Filippine e altri che non sono nel messale romano quindi questo ci fa sperare della possibilità che in futuro altre preghiere eucaristiche possano entrare nel messale romano il messale si apre con una nuova e più ampia presentazione della conferenza episcopale italiana particolarmente ricca di spunti pastorali e celebrativi per l'uso del messale Le precisazioni della conferenza episcopale italiana, e vi invito di andare a leggere anche queste, riprendono senza sostanziali modifiche quelle dell'edizione del 1983, apportando tuttavia alcune integrazioni e alcune precise modifiche L'integra... l'integrazione ad esempio al numero 6 c'è un numero nuovo sul significato delle preghie eucaristiche e l'uso delle preghie eucaristiche leggetele, è un paragrafo fatto molto bene e alcune precisazioni, vi dico le più significative ad esempio l'indicazione che la musica registrata leggo il numero 2 la musica registrata sia strumentale sia vocale non può essere usata durante le celebrazioni liturgiche oppure al numero 8 al padre nostro si possono tenere le braccia allargate al numero 9 non è consentito introdurre un canto che accompagni lo scambio della pace al numero 13 dice al termine del silenzio dopo la comunione non si introducano preghiere devozionali o avvisi, queste sono le nuove precisazioni della conferenza episcopale italiana andate a leggerlo in modo tale che ne prendete visione e veniamo al rito della messa che rappresentano le. le le novità più significative circa l'ordo l'ordomisse la scelta dei Vescovi è stata quella di non apportare variazioni alle parti recitate dall'Assemblea eccetto quelle davvero necessarie si è cercato di non cambiare i testi che l'Assemblea sa ormai a memoria e qui infatti che si trovano quelle novità che hanno avuto anche una certa risonanza mediatica cioè la modifica del testo del Padre Nostro e quella dell'inizio del Gloria primo cambiamento, il saluto di benedizione seguendo lo svolgimento del rito la prima modifica che si incontra si trova nel saluto di benedizione la grazia del Signore Nostro Gesù Cristo l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi In questo saluto il verbo non è più al al singolare, sia con tutti voi, ma al plurale, siano con tutti voi. E così anche nelle altre formule simili. Sebbene in latino il verbo è nella forma singolare, sit cum omnibus vobis, la grammatica italiana chiede che il verbo sia coniugato al plurale, essendo tre i sostantivi con i quali si accorda grazia, amore e comunione. Nel testo greco di 2 Corinti 13, da cui il saluto è tratto, il verbo è assente perché è sottointeso secondo la regola della grammatica greca e a volte anche in quella latina, come nel caso di Dominus Rubiscus. Il Signore con voi sarebbe tradurre in italiano, abbiamo scelto ed è mantenuto, il Signore sia con voi. Voi sapete che si può tradurre anche il Signore è. Con voi. e certe conferenze episcopali lo hanno fatto noi abbiamo mantenuto il Signore sia con voi questa modifica cioè del, del saluto la grazia, la pace e la misericordia siano con tutti voi e dunque una correzione che trova conferma nella traduzione CEI della Bibbia che riporta quel versetto paolino di 2 Corinti 13.13 13, Siano con tutti voi, già nell'edizione del 74 e ancora confermata in quella del 2008. Questo è il primo che dovete abituarvi perché menonicamente unicamente avete eh, Siano sia con tutti voi, in realtà Siano con tutti voi. Ancora nei saluti è stata eliminata l'ultima forma propria dell'adattamento latino tratta da Prima Petri 1-1-2. fratelli eletti secondo la prescenza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi nel suo sangue grazie e pace in abbondanza a tutti voi questa formula è stata eliminata perché è ritenuta rindondante nel suo, nel suo insieme, ed è evidente la sua complessità, a quale si aggiunge il concetto di prescenza che va riconosciuto, resta ai più incomprensibili, fratelli eletti secondo la prescenza di Dio Padre. Cos'è questa prescienza? Allora si è deciso di toglierla, e quella era un saluto proprio dell'edizione italiana dell'83. E veniamo al confesso era poco utilizzata effettivamente poco utilizzata quindi verificata la difficoltà di comprensione verificata che era poco utilizzata se è scelto di com'è veniamo al confesso Una prima novità nelle parti recitate dall'intera assemblea riguarda la formula della confessione, il confesso, dove alle due ricorrenze di fratelli è stato inserito anche sorelle. Il testo adesso sarà confesso a Dio onnipotenti a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, eccetera, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. La giunta appunto se non ci sono donne non si dice, se ci sono solo donne si dicono solo sorelle, i convinti femminili, se ci sono un'assemblea di uomini e donne c'è cioè, la creatività della liturgia e anche l'intelligenza della realtà concreta e adesso giustifico questa scelta che so non essere non essere semplice l'aggiunta di sorelle assente tra l'altro nell'edizia tipica del messale latino del 2000 come del 2008 quindi nel nel messale latino non eh? c'è sorores, c'è solo fratres noi italiani abbiamo aggiunto l'espressione sorelle risponde a un preciso criterio di verità delle realtà umane e anche al principio della veritas liturgica tanto cara alla riforma liturgica conciliare che anche ogni formula e preghiera per essere pienamente autentiche sono chiamate a rispettare la normale assemblea liturgica di una comunità cristiana soprattutto festiva è composta da uomini e donne per questa ragione la formula di confessione non può costringere il fedele a fingere che le donne non siano presenti ma soprattutto non è possibile impedire alle donne di non trovarsi riconosciute ed espresse nella preghiera della Chiesa a questo si aggiunge il fatto che il confesso è l'unica formula liturgica dove il fedele si rivolge direttamente in prima persona a tutti i presenti confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle se nelle munizioni proprie del messale romano dell'83, redatte direttamente in italiano, la coppia Fratelli e Sorelle è già presente in altri formulari, si deve nondimeno riconoscere che una delle principali acquisizioni della nuova edizione del messale italiano è esattamente di aver aggiunto Sorelle nei testi in cui nell'originale latino compare solo Fratres, Così nel primo e più utilizzato invitatorio dell'atto penitenziale, fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. È vero che molti di voi nel presiedere lo facevano già, ma nella formula non c'era scritto. Nella motivazione, nella munizione rivolta all'assemblea al termine della presentazione dei doni, pregate fratelli e sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito, Dio un Padre Onnipotente nell'intercessione per i defunti delle preghiere eucaristiche ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza Va osservato che con molto buon senso non pochi presbiteri già colmavano questa lacuna si tratta di un vero e proprio principio di realtà dalla quale la liturgia è anch'essa chiamata a fare obbedienza per questa ragione si sarebbe anche potuto, ad ogni ricorrenza, avevamo proposto, ogni ricorrenza del termine figli, completare anche con figlie, come nell'intercessione scatologica della preghiera eucaristica quarta, dove si prega, Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Vergine Maria, eccetera così come nella munizione per lo scambio di pace come figli del Dio della pace scambiamoci un, un segno di pace come figli e figlie del Dio della pace è oltremodo evidente che integrare l'equivalente femminile dell'appellativo maschile che ricorre nel testo liturgico sorelle, con fratelli figlie dove c'è figli donne dove c'è uomini non è solo fare ubbidienza al principio di realtà ma è anche un atto di inculturazione della liturgia in un contesto culturale e sociale oggi dove l'uguaglianza uomo e donna è uno dei temi indubbiamente più attuali e sentiti e nella liturgia non possiamo ignorare questo dato con la nuova edizione del messale italiano il linguaggio inclusivo ha mosso i primi passi, discreti, prudenti, ma sono stati mossi questo primo passo verso un linguaggio inclusivo e credetemi non è cosa da poco. Veniamo all'atto penitenziale ancora, tiri e lei signore pietà. Un'altra novità si trova nella triplice invocazione dell'atto penitenziale. Chiri eleison, Cristo eleison sostituiscono Signore pietà, Cristo pietà, recuperando così anche nel parlato l'antica uso della liturgia romana, è uno dei pochi termini, l'unico termine greco, Kyrie eleison, e Cristo è latino, ma eleison, presenti nell'Ordo Misse, uno dei pochi testi pre- in greco presenti nel Messale, l'altro è il Trisagion dei cosiddetti improperi, eh, il Venerdì Santo, Agios, feos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, eh, che se non vengono cantati non... però restano tracce di quando la liturgia romana fino al IV e V secolo era in greco a Roma allora dicevo ha recuperato questo, questo uso e nella, nella maggior parte dei messali era rimasto solo nella forma del canto quando si canta Chi in, in canto anche nelle formule tropate, quindi non ci sarà più Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, ma chi rielesso? Chi rielesso? Come fa? Il rito ambrosiano, chi di voi ha celebrato qualche volta nel rito ambrosiano sa che ci sono queste invocazioni, anche nelle forme tropate, Signore via che riconduce al Padre, chi rielesso? L'assemblea risponde, chi rielesso? Cristo verità che illumina i, i popoli Cristo è La L'assemblea risponde Cristo è esso, questo voi dovete spiegarlo alle vostre assemblee sarebbe l'ideale che un giorno faceste degli incontri nella vostra parrocchia per spiegare le novità del messale i cambiamenti, dire perché eh, dovete farlo questo altrimenti saranno dei cambiamenti che, che non sono giustificati veniamo al gloria nell'inno Gloria si trova una modifica che avrà un significativo impatto la frase e pace in terra gli uomini di buona volontà che traduce alla lettera il al testo latino et in terra pax hominibus bone voluntatis è sostituita ora con la frase e pace in terra gli uomini amati dal Signore l'intenzione è quella di offrire una traduzione più fedele al ricco significato del termine eudochias del testo latino del canto degli angeli nel terzo Vangelo alla Natività in Luca 2,14 l'eudochias significa letteralmente (coughs) di benevolenza sua, benevolenza di Dio e pace in terra agli agli uomini della sua benevolenza che la Bibbia cei traduce che egli ama e pace in terra agli uomini che egli ama è immediato osservare che l'espressione amati dal Signore che è in questo nuovo messale non corrisponde esattamente all'originale del testo greco e che la versione della Bibbia cei neppure a questa è la traduzione più corretta e immediata cioè pace in terra agli uomini, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama e gli uomini oggetto della sua benevolenza è chiaro nel testo, nel testo eh, liturgico non si può mettere uomini oggetto della, della, loro, della sua benevolenza Tuttavia, dopo attenta valutazione, credetemi, molto attenta, per il messale si è preferita l'espressione amati dal Signore, che pace in terra agli uomini amati dal Signore, in quanto per numero di sillabe e accenti tonici può essere sostituita al testo finora in uso, senza creare problemi di cantabilità nelle melodie già esistenti e diffuse nel Gloria entra perfettamente nel canto eh, nelle melodie che ci sono nel canto si è osservato che c'è un, un, un leggero problema qua, che sembra quasi introdurre un secondo oggetto, eh, soggetto gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore sembra che il Signore e il Dio nell'alto dei cieli siano due soggetti diversi in realtà basta capire che è un modo diverso di di chiamare Dio veniamo al Padre Nostro nei riti di comunione troviamo la novità più nota di questa terza edizione del messale italiano cioè la nuova traduzione del Padre Nostro di cui molto si è parlato e scritto questa modifica è stata anche il testo più discusso dai Vescovi nelle diverse assemblee generali che si sono occupate dal Messale e anche nell'ultima io ero presente come esperto nel novembre del 18 dove è stato approvato a stragrande maggioranza il Messale ci fu un pomeriggio dedicato soprattutto al Padre Nostro, lei era già presente, sì, sì. sì. E dove si scontrarono due linee, eh? mantenere la, il testo del, della Bibbia, ehm, cei del 2008, oppure proporre un'ulteriore eh, traduzione. Però avremmo avuto come, come risultato che nella, nella Bibbia della Cei c'era nel testo che è stato poi recepito e che vedremo, e nella liturgia un altro testo che è stato grande. Tra- mh, grande confronto e mantenimento del del testo della Bibbia Cegli è passato per pochi voti, quindi questo significa che c'è stata veramente tanta discussione. Si trattava di scegliere se mantenere la versione finora in uso e non ci indurre in tentazione, perché quella era anche una possibilità, non cambiare il testo del Padre Nostro in fondo oppure recepire nella liturgia la modifica già approvata nel 2008 dall'Episcopato italiano in occasione della nuova traduzione della Bibbia, Bibbia CEI e non abbandonarci alla tentazione dopo ampi dibattiti, nel corso dei quali sono state proposte anche altre possibili formulazioni, tra cui non abbandonarci nella tentazione, eh, qualcuno ha motivato, non abbandonarci alla tentazione, meglio non abbandonarci nella tentazione, i Vescovi hanno provato eh, all'introduzione nel messale della versione della Bibbia Ceri, la scelta dei vestovi non risponde alla necessità di una fedeltà materiale al testo greco, ma una scelta di carattere pastorale. Il verbo greco dei Vangeli, e spero, tradotto nella precedente versione del Padre nostro non con non indur, indurre, in effetti significa eh, come poi ha tradotto il latino, espero eh, significa portare verso, portare dentro, eh, è il verbo che si usa quando in un episodio evangelico c'è eh, quel paralizzato sulla, sulla, mh, sulla barella che viene portato dentro la casa dove si trovava. E può essere anche reso con non permettere che entriamo, non farci entrare nella tentazione. Tuttavia va a giusto titolo riconosciuto che al nostro orecchio moderno l'espressione «indurre in tentazione» porta a pensare che il padre, soggetto del periodo, spinga in qualche modo «provochi alla tentazione» tradendo un'immagine di Dio non pienamente evangelica, come in più occasioni ha rilevato anche Papa Francesco, dove ha parlato di uno sbaglio chiaro di traduzione. Probabilmente altre soluzioni sono possibili, forse anche migliori di quella che adottiamo, come quella proposta da Padre Bovati, non metterci alla prova, oppure quelle di altre traduzioni liturgiche come ad esempio il francese non, «Non lasciarci entrare in tentazione» della nuova edizione del messare francese oppure quella spagnola che era l'altra proposta eh, alla conferenza episcopale non, lasciare, «Non lasciarci cadere in tentazione» nella versione italiana dicendo non ci abbandonare alla tentazione chi prega chiede al padre di essere preservato dalla tentazione e al tempo stesso di non essere da lui abbandonato alla forza della tentazione non ci abbandonare alla tentazione non bisogna dimenticare però anche la seconda modifica del Padre Nostro, che è stata introdotta per fedeltà sia al testo greco che alla versione latina, è stata introdotta la congiunzione anche assente nella traduzione del Padre Nostro, che adesso sappiamo a memoria, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, sicuten nos dimitibus debitoribus nostri quindi ci sono due varianti nel Padre nostro, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori nei primi tempi nelle vostre assemblee liturgiche dovrete dare un foglietto con la nuova traduzione evidenziato in grassetto e l'assemblea ci metterà un po' di tempo a memorizzare questo testo ma penso ne valga la pena veniamo allo scambio della pace una significativa novità la troviamo nella prima munizione con la quale si, invita i fedeli, si invitano i fedeli a, a scambiarsi la pace nella precedente edizione il presbitero Diacono diceva scambiatevi un segno di pace ora la formula è più semplice e diretta scambiatevi la pace offerte vovis pace Cambiatevi la pace perché il segno è scomparso? Per ben guardare ciò che i fedeli si scambiano, non è il segno della pace, ma è la pace stessa che viene scambiata. Uno dei possibili segni, la stretta di mano, l'abbraccio, il bacio o ancora altri diversi nelle diverse culture asiatiche, africane, sudamericane, noi siamo molto sobri non solitamente, ci si stringe la mano, solo questi modi, questi segni di scambiarsi della pace sono semplici mezzi o espressioni della pace che si intende dare e ricevere del resto il testo latino dice con tutta semplicità dicevo, offerte vobis pace non parla dunque offerte sinum pacis o di altro, pertanto la nuova traduzione appare più fedele al testo latino che prevede quest'unico invito, ed è più semplice. Nella prima delle tre formule proprie del messale italiano tradotto e introdotto con l'edizione dell'83, resta tuttavia il riferimento al gesto, come figli del Dio della pace scambiatevi un gesto di comunione fraterna. se preferito non cambiarlo questo non ditemi perché ma si è preferito mantenere così mentre nelle altre si invita espressivamente a scambiarsi il dono della pace e veniamo all'invito alla comunione che è uno dei più significativi cambiamenti non fa parte dei testi proclamati dall'assemblea ma ha un'incidenza per me è è un... un miglioramento significativo al quale ho insistito molto, ci ho lavorato molto, quindi ci sentirete un particolare trasporto nella presentazione. Sempre nei riti di comunione è stata modificata e ritradotta la formula d'invito alla comunione che segue immediatamente l'agnello di Dio. Nell'83... E fino ad oggi si dice, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Lo sappiamo a memoria. Nel nuovo messale si dirà, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ripeto, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Vediamo perché è stata fatta questa modifica. La nuova edizione del Messale sceglie di essere fedele al testo dell'edizione latina del Messale romano, che così recita: Ecce agnus Dei, ecce qui tolli peccata mundi, beati qui ad cenam ani vocati sunt. Quindi la nuova traduzione è la traduzione fedele al testo latino. Questa modifica ha un valore rilevante perché in primo luogo ripristina la successione originaria della sequenza rituale che le due precedenti edizioni italiane del messale avevano scelto di modificare invertendo l'ordine delle frasi forse non comprendendo la mense rituale sottostante mi spiego il presbitero presentando all'assemblea il pane spezzato e il calice a mio parere è il culmine iconico dell'Eucaristia a quel momento, non penso a mio parere, è eh, modesto, che sia il momento della consacrazione, ma a questo momento in cui il pane viene presentato spezzato, eh, il più antico nome dell'Eucaristia presente prima nel Nuovo Testamento, la frazione del pane era chiamata, la Didache, un testo coevo all'Apocalisse, chiama l'Eucaristia clasis neanche il pane spezzato ma lo spezzato il pane eucaristico è un pane spezzato non è un pane chiuso in se stesso è la condivisione simbolo che della, della condivisione della, della vita che Cristo ha fatto quindi quando voi presentate all'assemblea dopo l'agnello di Dio il pane spezzato e il calice vertice il conico dell'eucaristia perché il pane è mostrato spezzato insieme al calice del vino il presbitero riprende l'invocazione agnello di Dio, appena cantata, e lo completa citando alla lettera l'espressione del Battista nel quarto Vangelo. Ecco l'agnello di Dio, aggiungendo, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quindi la nuova traduzione rende anche la ripetizione enfatica, ecce agnus dei, ecce qui togli il peccato a mondo. Ma il valore della novità di questa sequenza rituale consiste soprattutto nell'aver tradotto fedelmente il testo latino: Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, riconsegnando così alla liturgia la citazione diretta, sebbene vedremo non completa, dell'Apocalisse di Giovanni, esattamente Apocalisse 19:9, questo versetto beati gli invitati alla cena dell'agnello e citazione di Apocalisse 19.9 citazione introdotta misse del messale di Paolo VI in quella di San Pio V non c'era questa, questa beatitudine dell'Apocalisse nelle edizioni precedenti i traduttori italiani hanno preferito rendere cena agni con cena del Signore ponendo in ombra la dimensione scatologica che questa espressione giovanea contiene ed evoca. Il messale di Paolo VI, facendo seguire alla formula ecce agnus dei, ecce tolli peccata mundi, già presente nel messale di San Pio V, il fa seguire il versetto beati qui a accenani vocati sfussunte fa della beatitudine giovanea il culmine a cui giunge la frazione del pane aprendo questo rito a una dimensione escatologica essenziale alla celebrazione eucaristica la tavola del Signore sulla quale la Chiesa celebra il memoriale della Pasqua di Cristo e la tavola della cena dell'agnello sono un'unica tavola questo è il sacramento del banchetto escatologico del banchetto eterno l'eucaristia che celebriamo beati gli invitati alla cena dell'agnello salutiamo con gioia e intima soddisfazione questa beatitudine che invitando alla tavola del pane spezzato e dell'unico calice, corpo e sangue del Signore, posti davanti agli occhi dell'Assemblea, mentre ai suoi suoi orecchi risuona la beatitudine dell'Apocalisse come promessa e profezia del banchetto escatologica, la tavola del regno promessa da Cristo, Luca 22-29 Io preparo per voi un regno perché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno Ecco, il banchetto eucaristico è già segno del banchetto escatologico Va tuttavia osservato che la formula liturgica, già nel Messale latino di Paolo VI, ha omesso nel testo latino il vocabolo nozze presente nel versetto dell'Apocalisse 19,9 che dice la lettera Beati gli invitati alla cena di nozze dell'agnello. Perché è stato omesso nozze? cioè che, che si, ha, un, ha una portata grande eh, modificare un versetto voi prendete un versetto dell'Apocalisse 19,9 ma per mettere una liturgia togliete nozze perché questo è stato fatto? nei nostri lavori di ricerca di archivi non è giustificato, non si dice perché perché, perché in quel momento parlare di nozze evocare il matrimonio è qualcosa di impuro parlare di matrimonio eh, nel momento forse più, più sacro che ci sia. E questo è il retroterra? Oppure perché non si capisce che la metafora delle nozze, che è una metafora b che attraversa l'antico e il nuovo testamento eh, della storia di Dio, di Israele con il suo popolo, di Gesù che parla delle nozze, eh, le parabole in Matteo, il padre eh, che è il padrone che fa un banchetto di nozze per. per per, per lo, lo sposalizio del figlio la metafora, anzi i biblisti dicono che non è una metafora è un'analogia quella delle nozze fra Cristo e la Chiesa perché è stata tolta qui? lo hanno invece reinserito i traduttori della nuova edizione del messale francese dicendo heureux les invités au repas des de l'agneau quindi hanno preferito una fedeltà al testo del Nuovo Testamento piuttosto che la fedeltà al testo dell'edizio tipica latina è ausplicabile che anche noi italiani in una prossima edizione aggiungiamo questa categoria delle nozze che, che ha tutto un suo significato veniamo alle orazioni sul popolo che è una delle, delle altre novità di questo messale l'eucologia della nuova edizione italiana del messale è arricchita dal recupero che la terza edizione latina del messale ha fatto dell'Eoratio Super Populum secondo un uso della liturgia romana attestata negli antichi sacramentali come il veronese, il gelasiano, il gregoriano e ancora presente nel messale tridentino chi di voi l'ha usato forse se lo ricorda nelle domeniche e nelle ferie di quaresima al termine dell'orazione dopo la comunione il presbitero stendendo le mani sul popolo pronuncia l'orazione sul popolo alla quale segue la benedizione questa preghiera conclusiva super populum conclusiva della celebrazione forma un tutt'uno con la benedizione alla quale introduce e in qualche modo anticipa si proietta nel vissuto quotidiano dei fedeli riproponendo prevalentemente in forma epicletica gli elementi e i temi tipici quaresimali ecco come esempio l'orazione sul popolo della prima domenica di quaresima è solo in quaresima eh, l'orazione sul popolo vi faccio... eh l'esempio terminata l'orazione dopo la comunione il presbitero stende le mani e dice un'altra orazione sul popolo scenda o oh Signore sul tuo popolo l'abbondanza della tua benedizione perché cresca la sua speranza nella prova sia rafforzato il suo vigore nella tentazione e gli sia donata la, bened- la salvezza eterna e la benedizione di Dio onnipotente, Padre Figlio e Spirito Santo questa è l'orazione sul popolo prevista per il tempo di Quaresima ed è una novità dell'edizio tipica latina del 2002 che è entrata anche nel nuovo Messale italiano. Veniamo alla formula di congedo, siamo all'ultimo punto dell'Ordo dell'ordomisse, poi vedremo qualcosa nelle preghiere eucaristiche e qualcosa nelle orazioni. Nei riti di conclusione è stata inserita una nuova formula di congedo presente nell'edizione tipica del messale latino, andate e annunciate il Vangelo del Signore. Questa è la nuova formula di congedo dell'Assemblea, andate e annunciate il Vangelo del Signore. Si osserva come questo nuovo congedo sia l'esito della riflessione proposta nel corso del Sinodo sull'Eucaristia del 2005 da alcuni padri e dallo stesso Benedetto XVI, circa il rapporto tra il tradizionale congedo del rito romano Ite Missa Est e la missione cristiana nel mondo. Una delle proposizioni formulate al al termine del sinodo auspicava che, e cito la mm, proposizione numero 24, per rendere più esplicito il rapporto tra Eucaristia e missione, si preparino nuove formule di congedo che sottolineino la missione nel mondo dei fedeli che hanno partecipato all'Eucarestia. dunque la nuova formula di congedo andate e annunciate il Vangelo del Signore esplicita chiaramente che l'annuncio dell'Evangelo è la missione alla quale la liturgia invia il cristiano andate ed annunciate il Vangelo La prima formula di congedo propria del messale italiano dell'83 La gioia del Signore sia la nostra forza Probabilmente qualche volta la utilizzate È stata modificata in La gioia del Signore sia la vostra forza Quindi dal nostra forza al vostra forza L'importanza di questo congedo è data dal fatto che una formula biblica di congedo dell'assemblea in Nemea 8.10 il governatore Neemia congeda con questa formula l'importante assemblea riunita alla porta delle acque la prima grande convocazione di Israele dal ritorno dell'esilio babilonese Neemia dice non vi rattristate perché la gioia del Signore è la vostra forza È facile intuire che il passaggio da nostra forza a vostra forza è motivato da una maggiore fedeltà al testo biblico ebraico che abbiamo citato. Infine, rispetto alle edizioni italiane precedenti, i vescovi italiani danno ora la possibilità di congedare l'assemblea con la formula tradizionale latina, ite missa est, che prima non c'era. Qualche osservazione sulle preghiere eucaristiche. Nel loro insieme i testi delle preghiere eucaristiche hanno mantenuto la traduzione del messale del 1983 e dell'attuale, quindi non ci sono cambiamenti stratosferici. Sono state introdotte modifiche là dove una maggiore fedeltà al testo latino apportava una maggiore precisione del contenuto e un arricchimento del significato. La, le parole del Signore nei racconti dell'istituzione, come noto uguale in tutte le preghiere eucaristiche, quelle che normalmente chiamiamo le parole della consacrazione, non sono cambiate, sono restate invariate. È invece cambiata la formula che dopo le parole del Signore sul pane introduce quelle sul calice, una formula identica nelle preghiere eucaristiche, prima, seconda, terza e riconciliazione una. Nel messale dell'83 si legge dopo la cena allo stesso modo, ora è allo stesso modo dopo aver cenato, in latino simili modo posquam cenatum est, vedete una maggiore adesione al testo latino, non è un grande cambiamento ma è una maggiore fedeltà al testo latino, allo stesso modo dopo aver cenato. Il vere santus, che è la formula tipica con la quale nella tradizione anaforica latina si denomina la parte che segue il santo, fino ad ora tradotta con padre veramente santo, si canta il santo e poi nelle preghiere eucaristiche seconda, terza e riconciliazione prima si dice padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica. Ora è resa veramente santo sei tuo padre, quindi da padre veramente santo a veramente santo sei tuo padre. Perché questo cambiamento? L'intenzione è evidente, quella di rispettare la funzione propria dell'avverbo latino avere che fa da termine ponte tra il canto del santo e la santificazione dei doni, particolarmente evidente nella preghiera eucaristica seconda. Veramente santo sei tuo padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni. Vedete c'è una forma di concatenazione, abbiamo cantato Santo il trisario, santo, 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 veramente santo sei tuo padre, fonte di ogni santità, dunque santifica questi doni traducendo in questo modo si è voluto eh, maggiormente mettere in evidenza il passaggio dal dal cantare che Dio è santo a chiederle che la sua santità con la quale santifica, santifichi anche questi doni nell'epiclisi sui doni della preghiera eucaristica seconda che fino ad ora recitava santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito è stata recuperata l'espressione latina, spiritus tui rore santifica. Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito che rende certamente più suggestiva l'immagine della discesa dello spirito sui doni attraverso l'immagine biblica e non solo della rugiada quindi l'epiclesi, la discesa dello spirito santo sui doni come la rugiada del tuo spirito la liturgia ha acquisito un po' qui nella sua componente poetica tra le modifiche della traduzione della preghiera eucaristica terza rappresenta un significativo guadagno l'esplicitazione dello Spirito Santo all'inizio della parte che segue immediatamente l'epiclesi sui comunicanti. Il messale dell'83 recita «Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito» nella nuova traduzione sarà lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita questa novità intende evidenziare l'azione dello Spirito Santo non solo sui doni ma anche sui fedeli ed epiquesi sui fedeli il rendimento di grazie che stiamo compiendo ha come scopo quello di far di loro e delle loro vite dei fedeli il dono gradito a Dio quindi da Egli faccia di noi cioè lo Spirito Santo Egli faccia di noi un sacrificio si è esplicitato lo Spirito Santo faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito Cerca la preghiera eucaristica quarta nel passaggio nel quale si afferma che Dio ha affidato all'uomo la cura del mondo intero perché si legge nel testo che eh, usiamo adesso del messale esercitasse il dominio su tutto il creato perché, per esempio questa preghiera eucaristica poco utilizzata perché forse è lunga ma che dovrebbe essere valorizzata esercitasse il dominio su tutto il creato al termine dominio con valenza negativa è stato preferito signoria esercitasse la signoria su tutte le creature il dominio a valore negativo e se appunto oggi con la sensibilità eh, che si ha sulla creazione il risultato del dominio dell'uomo sul creato è davanti a tutti eh? mentre quella che il Signore gli ha affidato è la signoria sul creato che non è dominio del creato è stata poi apportata una correzione grammaticale, là dove il testo dell'83 recita, sempre nella preghiera eucaristica quarta, e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita, e perché non viviamo più per noi stessi, ma per lui che è morto e risorto per noi. Vi è qui un evidente rettore, eh, errore di consecutio temporum, cioè di concordanza dei tempi verbali al passato del mo, del remoto di distrusse e rinnovò della preposizione principale non può seguire nella preposizione subordinata al presente viviamo pertanto è stato reso e perché non vivessimo più per noi stessi ma per lui, eh? capite che funziona meglio cioè ehm, sì, è perché non, non vivessimo esercitasse il dominio, scusatemi eh e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita e perché non vivessimo più per noi stessi ma per lui che è morto e quindi è sostanzialmente una correzione di un errore come nell'edizione tipica latina del 2002 anche nella terza edizione italiana del messale la preghiera ocalistica quinta cosiddetto canone svizzero, sapete che eh, l'Italia ha preso questi canoni e li ha introdotti nel messale dell'83 dalla chiesa svizzera che nel 75 se non sbaglio fece un sinodo svizzero e per questo sinodo chiese alla Santa Sede di approvare una preghiera ocalistica del sinodo svizzero e ogni, ogni cantone aveva il, il, la versione tedesca la versione italiana e la versione eh, francese nell'83 il, mess- eh, il messale italiano ha inserito eh, la versione italiana di questo canone svizzero con le varianti a BCD che conoscete bene che a volte è un po' complicato ma eh, fun- ah, fun- funziona bene insomma come nell'edizione tipica latina del 2002, dicevo anche nella terza edizione italiana del messale, la preghiera eucaristica quinta e le due della riconciliazione si trovano ora non più in appendice, lo dicevo, al volume, ma in appendice al rito della messa. Rispetto al messale del 1983 queste preghiere eucaristiche hanno una diversa successione. Adesso, le due della riconciliazione precedono le quattro varianti del canone svizzero, che nel nuovo Messale portano il nome, non portano più il nome di preghiera eucaristica quinta adesso, ma come nell'edizio tipica latina, preghiera eucaristica per le messe per varia necessità. Eh? Quindi prima c'era nel messale attuale, preghiera eucaristica quinta e prima e seconda riconciliazione adesso in appendice all'ordomisse, prima e seconda riconciliazione e preghiere eucaristiche per le messe per varia necessità la traduzione dei prefazzi delle due preghiere eucaristiche della riconciliazione è stata rivista a fondo con una maggiore aderenza al testo latino mi limito a indicare due novità significative presenti nella preghiera eucaristica della riconciliazione. Uno, nel racconto dell'istituzione circa il calice, nella traduzione precedente si leggeva prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Ora troviamo prese il calice colmo del frutto della vita, della vite. Traduzione più fedele all'espressione latina, accipi calicem, geminem vitis repletum. Il vino è chiamato frutto della vite, come nelle benedizioni delle presentazioni dei doni, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, come nel pane si dice frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Piccoli cambiamenti, ma maggiore fedeltà al testo latino. Nelle intercessioni per la Chiesa è stata apportata una doverosa. Correzione dell'invocazione, sempre nella riconciliazione 1, molto fu criticato questo passaggio, aiutaci a costruire insieme il regno di Dio. In realtà non è la Chiesa che costruisce il regno di Dio perché esso non è un prodotto della Chiesa il Regno di Dio ma è una realtà che viene da Dio stesso che la Chiesa è invece chiamata a discernere già presente nella storia e ad accogliere come sempre veniente del resto il testo latino recitava agliuva nos et simul adventum reni tui presto lemus che in modo Corretto, la nuova edizione del messale così traduce, aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, che è la cosa più normale che si possa dire del regno di Dio, accogliere la sua venuta e riconoscerlo i segni presenti nella storia, non aiutaci a costruire il regno di Dio. Cerca la preghiera eucaristica per le messe per varia necessità, così si chiamano la, la passata preghiera eucaristica prima il messale dell'83 riportava il testo originale come dicevo, italiano nel canone svizzero che venne composto nelle tre lingue delle diocesi della Svizzera tedesco, francese e italiano l'edizione tipica del messale romano del 2000 riporta di questa anafola la retroversione latina cioè per reintrodurre questa anafora nel messale tipico latino hanno reintrodotto dal tedesco, dal latino e dall'italiano non si sa esattamente da quale lingua ma ha fatto una retro traduzione latina perché questo testo nel sinodo svizzero è stato composto in una delle lingue moderne, è stato fatto questo anche per la preghiera fantu- eucaristica, per la messa con i fanciulli la stessa cosa, era stato composto in francese soprattutto da, da padre Gelinot e poi eh, tradotto nelle altre lingue per il Messale del 2000 del, delle edizioni, tipiche è stata fatta una retrotraduzione in latino, inserita nel Messale e poi tolta dal Messale. Così che anche adesso nel Messale italiano non comprende le preghiere eucaristiche per la messa con i fanciulli, ma rimane un, 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 un testo a parte pertanto la nuova traduzione italiana del messale ha dovuto approntare una nuova traduzione della preghiera eucaristica quinta non è più la la preghiera eucaristica quinta che avevamo nell'attuale messale ma è una nuova traduzione sulla base del testo latino soprattutto di un passaggio Di conseguenza la preghiera eucaristica per le messe per varie necessità, così adesso si chiama, presenta un testo diverso rispetto alla preghiera eucaristica quinta del messale dell'83. La novità di maggiore rilievo è la formulazione dell'epiclesi sui doni, che è stata riformulata a fondo in armonia con l'epiclesi delle altre preghiere eucaristiche, che invocano la trasformazione dei doni in corpo e sangue di Cristo c'è stata molta polemica sul modo con cui era formulata l'Epiclesi sui doni adesso nel messale che abbiamo ancora in uso, quello dall'83, recita così ti preghiamo Padre Onnipotente, manda il tuo spirito su questo pane e su questo vino perché il tuo figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e nel suo sangue il tuo figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e nel suo sangue la congregazione della fede ha detto che non era esatto questo modo eh, non era esatto questo modo di dire la trasformazione cioè la presenza di Gesù in mezzo a noi con il suo corpo la nuova traduzione sarà così ti preghiamo Padre Clementissimo manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo Un'epiclisi tradizionale nel messale dell'83 questa preghiera eucaristica era caratterizzata inoltre dall'evocazione esplicita del del racconto evangelico di Emmaus laddove si diceva egli come discepoli di Emmaus ci svela il senso delle scritture e spezza per noi il pane nella nuova traduzione per maggiore fedeltà al testo latino si legge adesso egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza per noi il pane è è caduto perché non c'è nel testo latino due osservazioni e concludiamo su orazioni e prefazzi C'è una certa familiarità acquisita negli anni, per questa familiarità i Vescovi hanno scelto di non modificare i testi delle orazioni delle principali solennità e di apportare poche ma apprezzabili modifiche nelle orazioni del Messano, non sto qui a indicarle tutte. Sono state invece sottoposte a una maggiore revisione la serie di orazioni collette del Messale del 1983, redatte in italiano, proprie ed esclusive del Messale italiano, per ciascuna delle domeniche del ciclo triennale del lezionario, anno A, anno B, anno C. È stato semplificato il contenuto, talvolta verboso, prolisso e didascalico, ritenuto tale, Verboso, prolisso e didascalico. Ne è stato alleggerito il periodale, spesso caratterizzato da paratassi, cioè dalla congiunzione e-e-e, al fine di renderlo più piano e più facile comprensione. In alcuni casi la colletta è stata trascritta cercando di far emergere con maggiore chiarezza la pagina del Vangelo proclamato in quella domenica così mi limito a un esempio la colletta della terza domenica del tempo ordinario dell'anno C dove alla pagina dell'assemblea di Estra in Neemia 8 quella che abbiamo evocato prima la gioia del Signore sia la vostra forza segue il racconto della predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazareth in Luca 4 attualmente per quella domenica la terza del tempo ordinario dell'anno C nella tua remessale si diceva O padre, tu hai mandato il Cristo, re e profeta, ad annunziare ai poveri il lieto messaggio del tuo regno Fa che la sua parola, che oggi risuona nella Chiesa, ci edifichi in un solo corpo E ci renda strumenti di liberazione e di salvezza Questa orazione è stata modificata, semplificata e più ritenuta, più adeguata a queste due letture, soprattutto al Vangelo. Ed è l'orazione nuova della terza domenica ordinaria dell'anno C, quelle è che dice «O oh Dio, che in questo giorno a te consacrato convochi la Chiesa Santa alla tua presenza, perché il tuo Figlio annuncia ancora il suo Vangelo, fa che teniamo i nostri occhi fissi su di Lui». E oggi si compirà in noi la parola di salvezza, vedete, è più aderente al al testo di Luca 4 di Gesù nella sinagoga, è quasi un'orazione, una sorta di frutto della lezione divina su su quel brano evangelico. La terza edizione, qui concludo, la terza edizione del Messale è stata inoltre arricchita di due nuovi prefazzi per la celebrazione dei santi pastori e di due per i santi e le sante Dottori della Chiesa. Sono state aggiunte. Questa scelta colma la lacuna di un unico prefazio per i pastori e l'assenza di prefazzi propri per i santi dottori Non sto qui a leggerli, andate a vederli lui c'è stato fatto notare che per i pastori c'era un unico prefazio e sono stati fatti due nuovi e sono stati fatti due nuovi per i dottori della Chiesa queste le principali novità non sono dato poi in tanti piccoli cambiamenti non mi sembrava il caso e, e grazie per l'attenzione sì. Ieri ci diamo una vecchia minuti di intervallo, poi dopo avremo proprio la possibilità di scambiare domande.